0: 本期节目由席梦思赞助。从京都到杜拜，从纽约到巴黎，席梦思床垫都是全球顶级饭店的首选，无可取代的席梦思品质，用打造精品的精神研发与设计，完美支撑我们身体与生活当中所有的重量。拥有席梦思床垫，在家也能够享有全球顶级饭店为 VIP 打造的顶级度假好眠。想要了解更多席梦思床垫，请点开今天的节目简介栏哦。Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目。在前两天，我们有跟大家分享，就是我的朋友，他们在美国，他的小孩念小学三年级的时候，他的功课。回家作业是什么？那在那集之后，我们收到非常多的回响，可能是因为大家的小孩现在也都在念书，所以大家听到哎这么细节的分享，他们就会给我很多的回馈。当然，我觉得有一些都讲得蛮有道理的，比方说像我们有一位住在美国的网友，他就说，因为这个家庭或这个区域，可能是因为是比较好的区，不管是经济能力啊，或是家长的职业类型，比较能够。让家长陪着小孩子去做很多这种要思考，或是一起，比方说上餐厅。那因为大家知道美国非常大，有一些地方它其实是很穷的，或是父母他们可能是蓝领阶级劳工，所以他可能光是工作就来不及了，尽量都要在家里吃。哦，那因为美国餐厅非常的贵嘛，因为要有这个人服务的。小费啊，或税啊。所以如果你真的是太负担不起的家庭，你其实出去吃餐厅就是一个负担。所以他从这样子的一个作业呢，也跟我 feedback 说，可能不是所有的学校啊、哦，或者所有的区域都会适合这样子类型的作业。我完全同意，好、哦，但是因为我们啊、呃、所举的例子其实就是我自己朋友他们学校的例子，那我相信有各种各样不同的可能性。那我今天也有收到一位网友，他跟我分享说：“诶，听完我讲的美国公立小学的回家作业，他觉得很受用，因为他们家的小朋友就刚好是在台湾，他正要从低年级适应中年级，就是呃小朋友小二升小三。那他说他们家是天龙国的公立小学资优班，资优班是那种要跑班上课的那种资优班。”那这种学习的方式会让小孩子同时需要受到传统教育跟新式教育。他就跟我分享说，这两边的功课非常不一样。所以，我们今天也在节目当中哦，就是跟大家分享他的一个经验。因为我觉得小朋友要念这种班级的相对人数可能比较少，所以我是第一次听到亲身经历这样子的一个家长他的分享。我相信可能很多人现在收听节目，你也不一定知道，所以就跟大家分享一下。他说呢，像例如说，他们的班导师就是所谓的传统教育，他分派的作业呢，通常就会比较说，类似我们小朋友小时候的时候就就会的这种作业，啊、呃，国语圈词，比方说15到20个，每个要写三遍啊，或是说国语习作簿两页，数学习作簿两页之类的。但如果是在自幼班，哈，就是比较新式教育的那样子的作业，通常就会有点类似美国的。我们取例子给大家听的，他们的作业会是什么？跟家人玩数字卡牌比赛记忆力啊，哈，写出你获胜的秘诀，或是说，请你规划台北新北大众交通工具的一日游啊，包含三个景点，然后一个用餐地点，而且请你把预算控制在 1,000 元以内。如果控制在1000元以内的话，有加分啦而且要请你拍影片去介绍你这些景点。那当然，小组也会选一个题目啊，用几个 W 几个 H 去提问，所以就会有很多比较活泼类型的这种题目。那我现在也觉得，哎，其实有很多人跟我分享说，还有就是师大附中、呃，正大附小还是什么样子的一个，就是那种。比较非传统教育的学校，其实也是开始有很多很呃丰富或是很活泼，跟以前非常不一样的一种学习方式。当然，我觉得其实我们的网友 feedback 是没错。这个就是回到说，学校的老师其实也很认真、很努力，希望有一些不同的教法。可是同时，我们也不能忽视说，家长作为家人，他有没有能力，或是有没有相对应的，不管是教育程度啊，或是。时间上、金钱上的允许，能不能够去做这样子的一个辅助或陪伴？我觉得这个是非常重要的。其实不是说所有念自由班的学生，或是所有念这些呃某某附小的家长，他们都能够有对应的余裕去做这些事。但同时，他的另外一面就是，可是学习并不是只能丢给老师，对吗？就是在家里，如果他能够延续老师这种活泼的。比较生活感的学习方式，其实它也很重要。今天想要跟大家分享的就是同一个家庭，就是我的朋友，他们有另外一个孩子是在念幼稚园大班。哦，那这个幼稚园大班到底是出什么样的功课呢？我相信大家上一次听完小学版，可能也会对幼稚园版有一点好奇。那在这个幼稚园版，其实我发现第一个有一个非常大的不一样，就是美国的小朋友他在认字的时间。非常的提早，好，我要再次强调，就是可能不是我不能讲全美都是这个样子，但是就我们在看我的朋友他在加州 San Diego 那一区，然后他们家的那一区，哎，这样子的作业，你就会发现小朋友其实从幼稚园就开始认认识这些单字，好，就开始。隐约能够拼得出来了，所以你说，如果幼稚园就已经能够认得单字，能够拼得出来一些简单的单字，那他能不能够写句子？能不能够写作文？在小一，其实是当然是可以的啊，没有不行。好，那这个幼稚园的十月的回家作业呢，蛮有趣的哈。一开始他就告诉你说，每天晚上都请你要阅读十五到二十五分钟。甚至比那个小一的还要，小三的还要多哈。小三的时候，每天晚上要读二十分钟阅读，然后做数学问题。然后数学就是加减乘除，乘跟除啊，特别是。但是幼稚园呢，因为不用算到乘法跟除法，所以请你就花多一点时间在阅读。然后以下这些包含语文啊、社会科学或科学或数学这个活动，每天请你挑一样来做。那在这个语言的方面呢？他们有一些什么样的功课？包含说，请一个人啊 ，have someone， 就是随便一个人，不一定要家长，也可能是你的姐姐啊、哥哥，读一个，问你读一个故事啊，然后请你去预测这个故事的结尾会是什么？哎，这个就蛮有趣的哈。那另外就是他们会学校发一张表，这张表叫做 side words。啊， sight 就是 s i g h t， 就是 s i g h words 的这个表呢，然后请你带回家，然后重新写哦，用这个什么彩色的、彩虹的颜色重新把这个 s i g h words 写下来，就是有点类似我们的复写哦，就说你看到这个字怎么写，你就跟着怎么写。那其实你知道吗？有时候看这些小朋友的回家作业的，老师叫他们做什么的那些单词，或是那些用语。并不是所有的我们都看得懂。像我有时候看，想说，诶，什么是 s i words？ 我就跟我那个朋友我们在讨论，然后我的朋友就说，对啊，他每次看到他小孩子的一些回家作业，他常常透过老师出的回家作业，也让他学到很多美国在这边的一些用法啊，或者是这些词汇。简单讲，什么叫做 s i words 呢？哈、哦、s words 是这样，在有一位美国的学者哈、啊，他在二次世界大战之前，他就针对所有的。儿童读物做了一些分析跟统计之后，他就整理出有两百二十个非常高频的词。好，那他把这些高频的词分成五个不同的级别。这些两百二十个字，啊，总共全部都被称为是 s i g h words。这个 s i g h words 它就是在英语世界里面儿童他阅读的时候。啊，他儿童要培养阅读能力，出其最重要的这些词汇表，所以他希望小孩子在儿童的时候就能够整体记忆这些词汇。像我记得我们在呃，可能高中啊、大学你在考英文的时候，我们常常会有什么呃，什么一定要会的六百个字啊、两千个字啊、五千个字啊这种什么红宝书什么书的。那你就把它想象小朋友，他们认为小孩子在儿童时期就一定要先学会的这两百二十个字，哦，包含像你在学龄前，也就是啊、呃、学龄前就是幼儿园大班之前啊，哦、小学小班跟中班，你就应该要学会啊、呃，比方说 I 就是我嘛，或是 Jump 跳，或是 Little 小 ，Look 看 ，Red a、哦、啊，或者 r o n g 就是这种。呃、比较简单的单字，然后你就会发现说，至多大概就是四个字母合起来的哦。我看最多的好像是 yellow 嘛 ，yellow 是六个字母 ，y e l l o w。这个在学龄前，他们就希望小孩子是会的。那在幼儿园，也就是幼稚园大班的那个时期，那你可能要会再多一点点，比方说，呃，你要会 black、brown， 就是黑色的啊、棕色的啊，或是 good 啊、呃，或是说。啊、uh, ，what， white， who， will， w i t h 之类这些单词呢，就应该要在幼稚园大班的时候就要会。这些属于 s i d e words。那如果到你一年级的时候呢，你可能就要再会一些其他，比方说 after， again， 或是 I know 的那个 know 啊，或是 think， then， them， thank。所以他会有不同时期，他就会告诉你说你应该要会哪些单字了，就这样子一路排到三年级了哈。那当然，我觉得现在小孩子因为啊、呃、媒体用的比较多，所以他跟二次世界大战那个时候他能够认的字，我相信是更多的，因为小孩子更早接触媒体。那我们就也有其他的朋友，小孩子可能在国小三年级的时候，他已经可以读完一整本书了。所以你说他是不是会超越？原本给他的那些 syllables 的范围非常多，当然啊、哦，所以那个只是一个建议，就是你非得要会。可是你要你会了，只是非常基础的。那我相信我们现在在听的人哦，如果说你平常真的很少接触英文的话，你就发现说哈，你大概是差不多国小的这种 syllables 的程度哈、哦。那当然就是我我觉得很多事情，比方说学英文，你就是要真的要去读，要去认识一些新的单字。好，那他们就是会请你把这些 side words， 好，就是练习写，因为你要会能够拼字。啊、还有就是说，他可能会在这个语文的作业里面啊，他会请你写一个句子，包含说我喜欢什么，好，或是因为十月嘛，就是我们刚我们前面有介绍过，说跟万圣节很近，所以他们还是要希望你能够写一个句子跟南瓜的相关的，比方说南瓜有籽。或是南瓜是橘色的，南瓜是圆的，南瓜会开花之类的。那你当然也可以 challenge 你自己，就说我可以写更多的关于南瓜的句子，但你至少要写一句来完成这个作业。还有一个作业很有趣，就是说，请你去公立的图书馆啊，就是申请一张有你的名字的图书馆证。啊，在这个时候，你看幼稚园大班就开始希望你已经。进入图书馆。那当你有了图书馆证之后，接下来他可能就会开始给你很多要去图书馆查资料啊，去看一本书、找一本书这种相关的作业。所以你就会发现，我觉得在美国这边，他很早就希望小孩子能够有阅读的能力，或是查资料、找资料，能够学习。当你不知道什么事情的时候，你要去哪里找资料？啊，后还有就是说他。就像刚刚我们讲的 side words 他说，请你翻阅杂志或报纸，或是任何从环境当中看到字的地方，把那些 side words 圈出来那还有一个很有趣的，他就说，请你就是他老师附了一个小小的 QR code， 他说，请你扫这个 QR code 来看一个呃 YouTube 上面的影片，是关于南瓜的。那我就拿我的手机出来扫嘛。然后就发现哦，扫进去之后，她就是一个呃一个类似姐姐，哦，声音很甜美的一个女生。然后她就在跟你介绍南瓜是怎么样长出来的哦，从南瓜籽然后埋到土里，需要水分啊、阳光啊，然后南瓜就会慢慢的长出来。然后有一天它就开花，开花之后呢，它就开始结果啊、哦，结果那这个果子怎么样？好、哦，从绿色的变成橘色的，最后长在藤的上面。所以他就会教你很多，比方说，呃，开花叫做 blossom， 然后或是说它的藤叫做 f i n e 就是他会给小朋友很多，不只是自然科学的一些学习，同时也会增进你一些语文上的补充。那我觉得最有趣的事情是啊，幼稚园大班就要会扫 QR code，、哦、我不太知道台湾的幼稚园小朋友大家老师的期待是什么，但我总觉得。幼稚园就能扫 QR code 这件事情，真的非常的跟科技有连接。这点是有吓到我，想说哇，我们可能很多长辈啊，或是一些成年人，我们都还不太习惯扫 QR code， 对不对？但你会后来发现，在美国真的是扫 QR code 非常非常的极为普遍，好，大家看到这 QR code 就会把手机拿出来扫一下，那他也会说，请你。可能看一本书之后，那你就画一幅画，跟这个书是有相关的哦，可能是类似啊、呃、插图或是配图之类的。那讲到社会科学或是科学相关的作业哈、哦，那也是很有趣。他会说：“哎、欸，请你在路上去捡一些石头，然后捡到石头呢，你从小到大，从轻到重，把它排列出来。”啊，也会讲说：“哎、欸，请你对你的家人做一些特别的事情。”好，那可能就要记录说你做了什么特别的事，还有就是，请你练习绑你自己的鞋带。我觉得这点倒很有趣。我已经记不得我自己是几岁绑鞋带了。那如果大家有小朋友，可以跟我分享一下，你们家的小朋友是几岁开始自己绑鞋带？哦，因为我有印象，就是我以前同学好像到国小都有那种自己无法处理自己的鞋带，所以爸妈都把他绑好。他脚伸进去之后呢？就拿不出来。如果他拿出来，或是鞋带松了，那就没有办法。我觉得这个在幼稚园大班绑鞋带，可能也是一个帮你训练你的生活技能的一个部分哈、啊。还有就是他说，请你用一条线来量一个南瓜它的呃圆周。对，就是用一条线呢去绕那个南瓜，然后看看它的圆周是多长。他说，然后呢，你再用这一条线去绕一下你的腰，然后告诉老师你比较大，好还是这个南瓜的圆周比较大？我觉得可能在这个时期，他们也希望建立小朋友就是对于大跟小的一个概念，还有一个物品跟自我的关系，好，就是他的一些实体或具象的一些感觉。那当然，就是因为在万圣节的时候，还有一些变装活动嘛，常常大家就会在呃万圣节的时候打扮完全奇装异服的出去，或者打扮成某一些呃你喜欢的人物出去，所以他也请你呃就是拍一张照，就是你打扮成很不一样的样子拍一张照，然后可以讨论说，哎，你是扮演什么样的角色。那还有就是，像这些老师，他们也都会希望小孩子可以跟你自己所生活周遭的环境或是人事物，能够有更多的认识。所以有一道题呢，他就说，请你讨论你们的 community helpers 啊、呃，就是他们的职业或是他在做什么。那这个时候我就也很好奇，什么叫做 community helpers 啊？那后来我就查，然后原来是。呃，可能就是包含包含说，像警察啦、消防员啦、医生护士啊、教室啊、邮差啊、废弃物的处理工啊、建筑工人、图书馆员、公共交通车司机，或是一些呃社会工作者，这些在你们自己的社群里面或社区里面工作的人，跟你息息相关，在保护你或是在为你提出服务的人，这些。当然，我们长大之后，我们都知道他们各自不同的名称嘛。但是对于小朋友来讲呢，他可能有时候分不太清楚，所以这个作业就是要让他们分清楚，说，哎，这些你看起来广义上都是 community helpers 的人，他们到底是在做什么样的工作？换句话说，就是培养小朋友他们对于社会分工最初步的一个认识跟理解了哈。那在数学的部分呢，他就会请你，比方说用。呃，筷子啊，或是棍子啊，哈，或是粘土，然后去排，就是做成一个三角形，或是说不同的大小的长方形。好，那甚至呢，他就会说，哎，你看到你你的一些用品上面如果有动物的话，那请你排列这些动物从最小到最大。那还有就是，他会请你从你们家的厨房走到前门，好，然后请你走。从厨房走到前面要几步？跟你的爸爸或者你的妈妈啊、哦，就是成人，他们从厨房走到大门要几步？来去比较，看谁要走的步伐是更多的。整体来说，我就觉得像在美国这边的幼稚园大班小朋友，他们呃要去学的东西看起来也是蛮有趣的，而且我觉得最有趣的部分是他们跟生活就是结合的很密切。我不会让你觉得说书就是书啊，然后学习就是学习，跟生活一点关系都没有。像上一次我们有提到一件事，就是在国小三年级的这个作业里面，他们会提到说，诶，跟家人一起去用餐，然后你要去预估说你们这一餐饭是吃多少钱。其实我觉得在那样的过程当中，你就会培养小朋友说，诶，他也是可以参与到所谓大人。的一些行为，比方说付钱，比方说算钱，然后你在吃的东西是跟你有关系的，所以你也可以做一些预估。为什么我这样讲呢？是因为我发现很多时候，我常常看到一些，嗯，可能是我们自己相同背景、文化背景的，我们常常会觉得说，哎，小孩子是被排除在大人某些行为之外的。例如说，付钱就是一个很重要的。像我们小时候，我们常常就会说啊，反正爸妈会付啊，反正付钱跟我无关呢、啊。好，那更进一步，可能有些小孩连菜单都拿不到，就是爸妈负责在点菜，爸妈负责拿账单，爸妈负责给钱。在这个过程当中，如果我们都没有让小孩子去参与，小孩自然而然也会觉得这个事情跟他无关。他这不是他要决定的范畴，这反正爸妈会决定，所以他就会让很多时候小孩子觉得这些事情跟我一点关系都没有，不是我的责任。其实像我就常常有机会看到一些家里家境状况比较好，或是父母他保护小孩保护的非常好，从来都不跟小孩谈自己家里经济状况，你就发现小孩从来都不觉得经济上的负担是他应该要去思考的。那这样子就会变成说，比方说你会听到很多小孩说：“我就是要出国留学啊，反正反正我爸妈会给我钱。”然后就没有想说，那爸妈的钱从哪里来？他们如果给了你的钱之后，会不会造成他们自己实质上的无法指引他们的退休怎么办？家里的经济状况怎么办？很多很多的下一代是会觉得，反正他们就是都会指引我，这个是理所当然的事情。如果他不指引我，那我就不做这件事情。可是从来都没有去想到说，其实我可能可以自己来找方法，我自己来做。那又或是我也曾经看过经济状况比较好的那种家里的孩子，他们就会觉得说，哦，跟爸妈谈条件。如果爸妈今天要他选一个，嗯，叫他委屈某一件事情的话，他就会告诉他爸说，那我要你交换啊，帮我买一台非常厉害的车子，或者给我一个，呃。让我去一个我很想去的国外出去玩，就是用这种交换的方式，那你就会觉得很奇怪。这种习惯是哪里来的？是不是真的没有去帮父母那一端去想他们自己的经济啊、收入啊，是不是真的能够负担得起这样子奢侈的一些消费？为什么我会有这样的想法？就表示说，对方的家里真的不是那种超级富贵、大富大贵到不缺钱的，就是我。感觉得出来，其实他们父母其实做了非常沉重的一个抉择。可是，你就会在这个时候，你就会去想说，那为什么孩子的那一方他没有办法去意识到，说他的父母没有能力，或是可能没有办法出这样的经济？那到底是从小一路，是不是都跟家里的这些实质的问题是脱节的？从来都没有意识到，其实大人的。烦恼不应该只是大人的烦恼，这是一整个家庭该有的一个经济计划或者怎么样哈。这个当然是我们从小朋友的回家作业啊，去延伸思考到某一些，在深入思考一些事情。那我也非常欢迎大家可以啊，如果你有小朋友现在正在念幼稚园大班，呃，他们的作业是怎么样？欢迎你可以跟我分享，让我们对照一下，激荡一下，想说哎，这两边有没有什么样呃分派工作的一些功课的一些差异啊？非常欢迎，你可以跟我分享。如果要跟我分享的话，欢迎可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A 点 W I T E R。不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面下五颗星，感谢你。我们明天见，拜拜。